There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Att resa. Det är någonting som de flesta av oss tycker är alldeles underbart härligt. Och ibland är det faktiskt också helt nödvändigt. Några av oss behöver resa i arbetet. Men varje vår och varje år på barnmorsmottagningen så får jag som gynekolog massor med frågor kring hur det är att resa som gravid. Kan jag resa? Får jag resa? Vart får jag resa? Hur ska jag resa? Och så vidare. Så dagens episod av Babys podcast kommer att handla just om resandet. Och med mig som alltid har jag Karina. Hej, ja. Hej. Hej. Vad tycker du om att resa? Underbart. Men jag ja, jag reser. vet. Ja, jag du vet. reser mycket. Alla vet väl det vid ja. det här laget. Jag reser ja. mycket och gärna. Och har ständig lite ångest över. Men jag försöker att klimatkompensera. Så jag får... Jag tröstar mig själv med det. Ja, där har jag lite bra tips i dagens avsnitt um, ja. för resande om man samtidigt vill tänka på vårt klimat. Men ja. vi kommer till det. Ja, det gör vi. Välkomna! Ja Rebecka, vi pratar resa, resa, resa som gravid och du var inne på ja. det här och resa under våren så får du framförallt, eller det är då framförallt att få mycket frågor om, om det här resandet. Men jag tänker att det är många som reser vinter och till längre platser ja. och allt sånt där. Det är det absolut, men det är ju klart att det är ju året om, men det känns som att när, när ljuset kommer så, så börjar någon sån här, det rycker resnerven på många och många börjar planera sommar och så då blir det lite extra intensivt med sådana frågor. Det kanske framförallt då. Mm. Men du, jag tänker om man ska försöka strukturera upp det på något bra sätt. Så ska vi eh, prata om vad man kan göra före resan. 
Mm. Om man nu tänker sig att man ska flygresa vad gäller för regler. Att man kontrollerar försäkringen. Och så handlar det om att åka till ja, lite längre bort. Då är det en annan planering. Jag tänker tropiska länder. Vi kan Precis. prata om att, eh, vad som är bra att ha med sig. Alltså ett litet resapotek är alltid bra att ha. Och ja. så är det under resan. Och hur man reser säkert i bil. Lite mat och dryck, sol och bad. Ja, lite mm. diverse. Ja, vi kör igång. Men före resan då? Vad tänker vi där? Vad bör man kolla upp där? Jag tänker att det allra första man ska tänka på är ju var i graviditeten kommer jag vara när den här resan ska gå av stapeln. Det är klart att det går att resa under graviditet men det är enklare att resa i de första två tredjedelarna, alltså trimester ett och trimester två. Och kan man undvika att resa i i alla fall de sista två månaderna eller sista tolv veckorna kanske ibland också av graviditeten så är det bra för det blir krångligare framförallt om man ska. Flyga. Men om man mår bra eh, så trimester ett och två är väl en bra tid att resa, tänker jag. Är det, är det vid något tillfälle du avråder helt från att resa som gravid? Ja, men det är klart. Om man har är det en komplicerande graviditet, eh, om man har liksom någon sjukdom eller att graviditeten på något sätt inte är normal att man har blödningar till exempel eller mycket sammandragningar som gör att man är rädd att bebisen ska komma för tidigt då, då kan det ju vara så att jag som doktor avråder från resa och kanske till och med skriver ett intyg på att den gravida inte får eller ska resa um, sen tycker väl jag det är generellt lite svårt att hårdra men jag tycker att att flyga efter vecka 28 Ska man helst undvika. Det, det, det blir bara krångligt. <går> att resa utomlands på det sättet. Så vill man resa då. Så hellre lite kortare resor. I, liksom, ja, i Sverige. Eller kanske i våra grannländer. Men inga långa resor. Men, men för flygbolagen. Har ju lite olika bestämmelser. För vad som mm. gäller. För det som mm. är gravid. Och ja, olika graviditetsveckor då. Så där får man ju helt enkelt fråga det resebolag, flygbolag. Ja precis och de har ju på sina hemsidor så står det ju liksom från vilken vecka mm. de, man inte får resa. Och det är, generellt så brukar det vara sista åtta veckor av graviditeten som man inte får flyga. Um, några flygbolag kan ha att man faktiskt får flyga fram till vecka 36 om det är väldigt korta flygningar. Alltså på en timme eller en och en halv eller så. Um, och anledningen till att den här gränsen finns det har ingenting att göra med att själva flygresan i sig på något sätt är liksom farlig för gravida eller barnet utan det är helt enkelt risken för att um, att man ska behöva uh, nödlanda för att det händer någonting uh, vattnet går eller verkarna sätter igång ja, och det är klart att flygbolagen vill ju absolut inte nödlanda av den anledningen för det är fruktansvärt dyrt för dem att behöva gå ner och sen gå upp igen så att det, de skyddar sig liksom mot de komplikationerna. I min karriär som flygvärdinna, det var ju inte så lång då. Den var väl tre år. Men jag har inte varit med om någon barnafödsel ombord faktiskt. Och inte heller Nej. sen när jag har varit passagerare, resenär. 
Men däremot så har jag suttit ett antal gånger som sjuksköterska och framförallt intensivvårdsutbildad med, med andra som har mått dåligt, alltså hjärtsjuka eller så. Ja. Så, det, så det har jag varit med om. Men, men det har jag också blivit, mm. jag har också blivit kallad. Sådär. Har vi någon doktor ombord? Det har varit graviditetsrelaterat några gånger men då har det tyvärr varit missfall, alltså tidig graviditet. Mm. Men jag har inte varit med om att man har behövt nedlanda. Nej. Nej. Nej, så det är bra att kolla upp det här eh, vad gäller då de olika bolagen och de olika bestämmelserna. För det handlar ju också om att kontrollera försäkringen som man har innan man reser. Och för de flesta eh, försäkringsbolag så är, eh, så är efter graviditetsvecka 28 så brukar det ju inte täckas av, eller de brukar inte täcka sjukvårdskostnader helt enkelt. Nej, precis. Vi, vi har ju en inbyggd reseförsäkring i vår hemförsäkring. Men, men den gäller som sagt inte efter vecka 28. Om det då är eh, ett poster, ska man säga. Eh, när det är tvillingar så, så kan det finnas ytterligare regler att det är faktiskt ännu tydligare. Och där kan det skilja sig lite från bolag till bolag. Sen finns det en del tilläggsförsäkringar som man kan teckna som gravid efter vecka 28. Eh, både liksom i sitt ordinarie bolag eller i fristående bolag- men där vill jag verkligen liksom understryka att där ska man lusläsa eh, texten. Eh, därför att eh, en del försäkringar, de, de täcker upp till vecka 32. Men de täcker inte allt. Så att skulle det vara så att man reser sig i vecka 31 och sen eh, föder man för tidigt. Så gäller den här försäkringen i alla fall inte vård av för tidigt fött barn. Så det gäller vård av mamman utomlands men inte för barnet. Ehm, och det är också så att om, om, om flyget behöver ändra färdplan till exempel på grund av komplikationer så det täcker inte försäkringen det heller. Så att, det var därför jag sa i början att man kanske ska hålla sig på marken från vecka 28 och framåt. Ehm, just av den här anledningen. Och mm. inte åka eh, utomlands. Men det gäller, resa det lokalt kan man göra. Ja, precis. Ja. Och, och annars verkligen kolla alltid försäkringen. Annars kan det bli en väldigt dyr resa. Ja, där tänkte jag också säga på det här med försäkring och vård utomlands så vill jag påminna alla om det här lilla blåa EU-kortet som man beställer från Försäkringskassan. Därför att med det kortet så, så har man rätt till vård. Och det gäller då EU-länder och vissa andra länder inom det här samarbetet EES. Det finns en lista på Försäkringskassan vilka länder som ingår där. Och har man det kortet med sig så har man rätt till, till vård i det landet man befinner sig. För att det finns ett avtal med Sverige. Så det är bra att ha med sig när man reser. Och det gäller ju inte bara gravida förstås. Det gäller ju alla. Det är klokt att ha med sig det. Ja men det är det. Verkligen. Men du, vi kommer till också, om man nu tänker då innan resan, den här planeringen som är så bra att göra. Då tänker vi vaccinationer, eller jag tänker vaccinationer. Och vad säger vi om vaccinationer till gravida? De flesta vaccinationer kan jag ju ändå ta som gravid. Jag tänker på hepatit B till exempel, B och C. De kan jag väl ta. Ja, C finns det ingen vaccination mot, ska jag bara säga. Nej, det gör det inte. Nej, det är A och B. Och där är det så här att man, man brukar dela upp vaccinationerna i de som är helt okej okay att ta under ett het. 
de som man bara ska ta om det finns en, liksom en verklig smittrisk om man verkligen hamnar, alltså om man tänker att man kommer hamna i situationer där man kan utsätta sig för smitta och sen finns det den gruppen som man aldrig får ta och de som är helt okej okay att ta är ju då eh, polio och difteri och stelkramp. Det, det har vi ofta som ett grundskydd men stelkramp kan man behöva fylla på eh, om det har gått många år sedan senaste dos. Och det är okej okay att ta. Hepatit A är helt okej. Okay. Eh, det finns ett vaccin som inte är en injektion utan som är en dricka som man dricker med ett dukoral som är mot, eh, mot kolera. Det går också att ta när man är gravid. Influensa och kikosta kan man också vaccinera sig mot. Ehm men ofta är det så att om vi ska resa utomlands och framförallt resa långt och lite tropiskt då kan det behövas vaccinationer som till exempel mot gula febern eller rabies eller hepatit B eller meningokocker. Och där beror det så på vad man tänker att man ska göra under den resan om man verkligen är utsatt för någon smittrisk eller inte. Så det tycker jag man kan diskutera med en vaccinationsmottagning om man behöver ta. Och är det så att man tänker sig att man ska resa någonstans där man behöver en hel radda med vaccinationer som gravid, då kanske man ska byta resmål, tänker jag också. Inte kalla till för ja, men Jag håller med, men egentligen har vi ju inte så många resmål som, som kräver vaccinationer Nej. heller. Så kan Nej. det förvisso vara Nej. bra att skydda ja. sig innan. Men ett vaccin som man inte ska ta till exempel som krävs i eh, ett antal länder, det är ju gula febern. Och den rekommenderas ju, den bör du inte ta som gravid. Ja, den är tveksam i alla fall, ska jag säga. Så att ja. det kan man göra i nödläge, men, men helst inte. Då är det bättre att inte resa dit i så fall. Likaså det här med japansk encefalit som man kan behöva i vissa delar av eh, Asien. Också väldigt tveksamt att ge en graviditet. Då kanske man kan styra kosan någon annanstans. Och vänta med den resan tills man inte är gravid. Ja, och så, så handlar det ju om, om de här malaria- som inte är injektioner eller vaccinationer men det är ju malaria-tabletter. Det finns ju också om man nu, om vi nu är inne i, mm. i tropiska länder. Mm. Det finns eh, flera malaria-tabletter men det finns, det är nog bara tror jag, eh, ni får väl rätta mig där ute om jag har fel, men jag tror att det är ett. Ett märke läkemedel eh, som går, eh, som man rekommenderar för gravida mm. eh, och inte något annat. Nej. Sen är det så här, nu vill jag tipsa om att innan man ens bokar resan så kan man faktiskt kolla med sin eh, lokala vaccinationsmottagning. Man kan kolla med dem först, vad behöver jag vaccinera mig för om jag ska åka hit? Det är inte så att man måste boka resan först. Utan man kan stämma av och ser man att det blir en lång rad med vaccinationer som inte är så lämplig under graviditet så kan man byta resmål innan man bokar. Ja, och det finns ju mm. otroligt bra information på nätet också vad ja. gäller olika resmål eh, och vad, man, vad som rekommenderas. Eh, det är ju få saker som är ett tvång. Gula febern är dock en av sådana mm. till många mm. länder. Eh, jag tänkte eh, tipsa om vit pepparkorn. Mm-hmm. Mm-hmm. Inte i mat då, utan till något annat. Nej men alltså, ja, inte hela korn i maten kan man väl förvisso ha i viss mat. Och, men det är ju inte gott att tugga på dem så här, ja precis, Nej. kan man svälja dem här. Men då är det väl, är inte det svarta i kallops? Ja, 
hur som. Ja, min, min mamma hade vita. Ja, men det är säkert jättegott med vit pepparkorn. Eh, ja. Nej, men alltså, flera av inf- infektionsläkare som jag har jobbat med tidigare säger om man antingen som profilax förbereder redan det för att inte bli magsjuk när du reser eller kanske hemma också så tar du fem vit, hela, så väljer hela fem vit pepparkorn eh, på, på morgonen. Tufft för magen. Ta lite frukost först och så sväll ner de där fem. Eh, och eh, kan fortsätta så även om du nu skulle bli magsjuk och mår dåligt. Så är det ganska ofarligt med vit pepparkorn. Det låter inget gott. Men det gäller att svälja fort innan man känner smaken. Ja, ja, ja. ja. Det, går, det går undan. Men är det någonting annat vi tänker Rebecka vad gäller vaccinationer eller förberedelser vad gäller sjukdomar? Jag tänker faktiskt på en, en sjukdom som var väldigt aktuell för några år sedan som vållade oss väldigt mycket bryderier och ah, som vi... Ja, som vi nästan har glömt bort. Ja. Så. Men, och det, jag satt faktiskt och kikade på det här om dagen för jag fick den frågan om Sika, om det är fortfarande någonting man ska ta hänsyn till. Och, och då är det så här att det är klart att Sika fortfarande finns. Um, det är inte lika intensiv uh, spridning av det som det var 2016, 2017, 2018 men det finns fortfarande och tittar man på de här Zika-kartorna så är det fortfarande Sydostasien och eh, Karibien där det förekommer men, men inte lika mycket som det gjorde förut så det är också någonting man kan tänka på att man kanske inte ska välja att åka dit just så Nej, men alltså, vet du att Erik har ju varit med och sen en uh, supergullig infektionsläkare som jag känner och har jobbat med i flera år. Han, mm. Vi har faktiskt gjort ett avsnitt med honom om just det här kikavirus. För det, det är, jag vet inte om det är tre år sedan nu som vi släppte det. Mm. Eh, men där får man mycket bra information. Mm. Det är ju inte up to date till idag men eh, det finns grundläggande information där som han kan ge som ja. har varit insatt i det här. Ja, och sen om man tittar liksom på de riktlinjerna som finns nu, de har inte ändrat sig sedan 2018. Det är samma som ligger kvar. Så att, eh, man kan absolut lyssna på det avsnittet och ändå känna att det håller sig aktuellt. Då är det up to date alltså. Ja, det har inte hänt Nej. så mycket. Nej, Nej så kanske det. Ja, men lyssna, scrolla ner och eh, lyssna till bästa infektionsläkare Erik. Uh, yes, vidare Hade du något att tillägga vad gäller vaccinationer Läkemedel Nej, jag tänkte att vi skulle backa till det här, För vi har pratat väldigt mm. mycket om flyg Ja, vi men jag tänker att man, ja fast jag tänker att man kan Kanske resa på något annat sätt än flyg Jag tänker tåg och bil Absolut Framförallt tåg om vi ska vara lite klimatsmarta mm. Nu kom den Nu kom den Den kommer nästan alltid höll jag på att säga när vi är inblandade. Ja. Det är bra att den kommer. Det är bra. Ja. Mm. Nej, men jag, jag vet också att det är väldigt många eh, charterbolag som nu håller på att tänka om. Och eh, gör paketresor även med tåg. Eh, så det blir ju liksom en, mer och mer vanligt att, att faktiskt resa på det sättet. Och då, eh, tåg är ju bra på så sätt att där, eh, det är lite lättare att... Eh, kliva upp och gå en liten sväng i korridoren och eh, pausa. Och det är heller inte så att det liksom, det, är ju ing- det handlar inte om att flyget ska gå ner och nödlanda om det händer något, utan skulle det hända något på en tågresa så får man gå av vid en station och söka vård. Eh, så det kanske är ett smartare val. 
Även av den anledningen. Mm. Det är ett och, härligt sätt att resa också. Ja. Och se, se mycket på vägen. Ja. Det gör man ju inte. I alla fall inte så länge ser man någonting. När man flyger. Nej. Det tar, resan blir ju kortare. Mm. Um, sen kan man ju också. Om man inte ska resa så långt. Så kan man ju resa med bil. Um, det är samma sak där. där. Där sitter man ju väldigt still. Så där får man tänka på att. Um, att upp och röra på sig lite då. Sträcka på benen. Precis som på tåg och flyg också. Att inte sitta still för länge. Ehm, och Får jag fråga? Yes. Finns det någon, någon regel som säger någonting med säkerhetsbältet där? Ett antal mm. timmar på magen? Ehm, det finns ingen regel när det gäller antal timmar på magen. Där brukar man generellt säga både när det gäller bil, tåg och flyg. Att man ska röra på sig en gång i timmen. Alltså upp, stå, upp gå några steg och sitter man i bilen då får man ju stanna bilen såklart och kliva ur och röra sig däremot när det gäller bilbältet, det var jättebra att du tog upp det för där måste man faktiskt tänka på hur bilbältet är placerat när man är gravid för det vanligaste vi gör fel här är att vi sätter bältet diagonalt över magen precis som man har bältet om man inte är gravid men det innebär ju att gravidmagen belastas om det blir en krock eller en inbromsning så att det här höftbältet, alltså det som är tvärs över, det ska sitta under magen, liksom nästan ner mot låren till. Och den här delen som går diagonalt över kroppen, den ska liksom gå mellan brösten och vid sidan av gravidmagen, inte på gravidmagen. Och det är jätteviktigt att det sitter rätt. Det finns ju sådana här gravidbälten eller mammabälten på marknaden som gör att man får lite hjälp att dra ner den här som sitter tvärs över så att den hamnar längre ner det handlar mer om bekvämlighet när det gäller de bälterna de tillför ingenting liksom säkerhetsmässigt egentligen. men det kan vara en liten hjälp för att det här bältet ska sitta lite bättre mer över låren än över själva magen sen har vi en annan grej i bilen som eh, kan vara lite farligt för gravidmagen vet du vad jag tänker på? Ja, men du tänker på krockkuddar tror jag ja precis för löser den ut så det är det inte bra att sitta alldeles för nära den då. För den far ju ut med en rejäl hastighet. Så den vill man inte heller att den ska slå emot magen. Eh, så man får liksom tänka på att är man passagerare så kan man faktiskt dra tillbaka stolen rätt så långt. Eh, och är det så att den gravida kör så ska man tänka att det ska vara ett avstånd mellan magen och mitten på ratten på ungefär 25 cm. Det gäller att ha ganska långa armar då. Har man inte det så får någon annan köra. Men det är viktigt. Nu pratar vi ju kortaste resan också. Nu pratar vi inte liksom semesterresor. Utan det kan ju hända när som. Ja, absolut. absolut. Så det är väl generellt. generellt Men det tror jag inte kanske så många tänker på. Nej. Brukar man säga att man tar bort dem? Vad heter det? Att man... Att man inaktiverar dem. Inaktiverar dem. Ja, det kan man ju göra... Inte i alla bilar, men på många bilar kan man göra det på passagerarsidan. Men man kan ju inte göra det på förarsidan. Om man sitter bak då? Eh, om man sitter bak, ja där har du ju inga krockkuddar framifrån. Du kan ha sid- och krockkuddar, men det gör ju mindre. Det gör ju mm. ingenting. Mm. Eh, ja, så det, det bästa är väl kanske då att man är passagerare. Tänker. Jag tror att det finns, det finns nog, eh, bara man tänker till där och söker informationen om vad, 
ja, vilken bil som har vad och vad som rekommenderas så, så du är förberedd på det. Mm. Mm. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at bluenile.com for $50 off your purchase. bluenile.com code LISTEN. Flyg. Var det något mer på flygrätt? Just vid flygresor skulle jag säga. Man ska alltid dricka ordentligt. Men vid flygresor är det extra viktigt att dricka ordentligt. För det är lätt att man blir uttorkad. Luften är lite torrare i ett flygplan. Och blir vi liksom uttorkade. Då, blir, då ökar faktiskt risken att man ska få en blodpropp. Man blir liksom lite mer koncentrerad och trögflytande i sin blodbana. Så drick mycket vatten. Och det som är bra med att dricka mycket vatten när man flyger Det är ju att man blir kissnödig Så då blir det ganska naturligt att man får ställa sig upp Och gå bort i toaletten Lite då och då Får man en gratis bensträcka också Och när man står i toakön Så tar man lite extra steg Man går på stället Ja, gör lite tåhävningar ja, Sådär precis. kan man göra mm. ja. Stödstrumpor mm. Är också en check i det Och egentligen oavsett resmetod Sitter man stilla en längre stund så är stödstrumpor väldigt bra också. För att undvika att bli svullen om benen och minska risken för att få en blodpropp i benen. Mycket bra. Och det, och det gäller inte bara gravida. Tantkaplan har också stödstrumporna och flyger. Kan jag tala om. Är det du det? Ja, det är jag som är tantkaplan. Ah, okay. ja. Eller tänkte du att det var min mamma som var tantkaplan? Ja, hon, har också, hon har också stödstrumpor. Ah, okay. ja. och, och, Båda tanterna. Alla tanter Kaplan har ja. stödstrumpor när vi flyger. Ja, jag är faktiskt dålig med det. Jag ska bli bättre. Jag hade alltid det som flygvärdinna. Men det är ju många, många år sedan. Och det borde ju vara att jag har, har det mer ofta nu. Med ålder, tänker jag. Ja, precis. Eller hur är det med det? Jo, men det är klart att så är det ju. Ju äldre man blir desto sämre funkar ju liksom klaffar inuti blodkärl och muskelpump och så vidare. Mm. Och blodproppsrisken ökar ju ju äldre ja. det blir. Ja. Så, är det. så det kan vi rekommendera. Eh, stödstrumpor. Kompressionsstrumpor. Ja, det finns väldigt snygga sådana vill jag bara eh, understryka. Jag beställde ett gäng nya häromdagen. Alltså det finns väldigt snygga färger mm. och mönster. Och... Jag hittade ett par guldglittriga Karina. Ja, det, 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 det kändes som jag. Ja, det var det. Jag vill ha ett par ja. leopardia. Det finns, ja, det, finns, det finns absolut, jag kan tipsa mm. dig sen. Ja, perfekt. Eh, yes, eh, vi går vidare med vad då, Rebecka? Ja, nu har vi ju planerat vår resa och vi har suttit i våran bil eller tåg eller flyg. Eh, ska vi gå vidare till hur vi gör på plats? Men jag tänker så här, jag tänker nog två grejer till. 
Eh, alltid ta med sig viktiga telefonnummer såklart. Om man nu inte har dem i mobilen. Lägg in dem där så att du mm. har med dig. Eh, och en annan grej. Eh, det, det kan kännas lite gammalmodigt. Men se till att du tar journalkopior från barnmorskemottagningen. Framförallt om du ska åka utomlands och där vi inte har tillgång. Alla, alla regioner får ju inte upp allas... Eh, journalanteckningar heller så ska du resa in inom Sverige så är det bra men framförallt utomlands också för man kan faktiskt eh, översätta eh, om det skulle vara någonting där så att man ser om man skulle nu eh, ja. vara i behov av att söka läkarvård tänker mm. jag. så journalkopier på din journal är inte så dumt att ta med Nej, det är smart, bra Karina. Viktig information om graviditeten mm. kan finnas där. Ja. Eh, och sen så tänkte vi på resapoteket. Eh, och det är ju bra att, ta, att fixa innan. Att investera i. Eh, du har varit inne på stödstrumpor. Mm. Vi har pratat om vitpepparkorn. Någonting annat som man kanske skulle lägga till där. Vad gäller... Om man skulle bli sjuk. Jag tänker vätskeersättning kanske. Man kan ta med mm. sig. Mm. Det är inte så dumt. Jag tänker något som är smart också. Det är att faktiskt ta med sig verktabletter. Som man vet är okej okay mm. för gravida. När man vet att paracetamol. Alltså Alvedon, Panodin. Ta, ta med det hemifrån. För att när man går på apotek utomlands. Så kan det vara olika blandningar. Av, av substanser i, i i de paket man köper och det är inte lika lätt att förstå liksom, om det står på ett främmande språk så att det kan vara schysst att ha med sig faktiskt jag tänker också medel mot halsbränna väldigt många har halsbränna det kan vara svårt att hitta de tabletter som passar dig bra och som är rekommenderade för gravida utomlands så har du halsbränna och har dina godkända medel mot det ta med ja. snedspray Mm, det kan ju många behöva under flygning framförallt. Mm, mer svullen i ja, ja, det är lite lättare. Det är liksom, ja, slå lock för öronen. Det också. Absolut. Mm. Eh, jag ska man... Att, ja. Ja, jag tänkte... Ja, nej, jag kan, jag kan ta, vi kan ta varandra. Mm. Det är myggmedel, tänker ja, jag på. Absolut. Lite beroende på var du ska resa, förstås. Men det kan vara bra också att ha med sig. Eh, för att då vet man att... Har man köpt det här så kan man också fråga på apotek om det är godkänt för gravida. Um, så det, det kan vara klokt att ta med sig hemifrån. Det är jättebra. Och myggnät eh, faktiskt att komplettera med om man nu ska till tropiska mm. länder. Det finns mycket mygg och det kan vara extra besvärligt eh, faktiskt som, eh, som gravid. Mm. Är det så att man blir mer ofta myggstucken som, som gravid? Mm, alltså, det här ska jag väl ärligt säga. Jag har inte sett någon studie på det. Men eh, jag kan tänka mig att det kan vara det. Därför att eh, som gravid så har man ju en ökad blodcirkulation. Man är lite varmare. Eh, och man har en massa liksom, välfyllda blodkärl liksom, långt ut i huden. Man blir oftast lite fuktigare, lite röd, lite liksom svullen. Så jag kan tänka mig att myggorna tycker att det är ett riktigt efterrättsbord när det kommer en, en gravid med massa lättåtkomliga blodkärl. Ja, för jag, jag har faktiskt läst någonstans att, att du, du är extra utsatt för mygg mm. Som, mm. som gravid. Jag har inte heller sett någon studie på det, men, men ja, det stämmer ja, det. det du säger. Mm. 
extra läckra gravida. Ja, mycket för många mumsigt. andra. Ja. Eh, myggmedel, jag tänker på vad säger du som, som vurvaexpert om bör man ta med sig eh, läkemedel eller medel mot svampinfektioner alltså svampinfektion i underliv ja i alla fall om, om man vet med sig att man sedan tidigare är en person som har lätt för att få svamp då tycker jag definitivt det eh, det är lite större risk att få svampinfektion som eh, gravid också och framförallt om det är varmt och lite fuktigt och tätt och då kan det också vara bra att man faktiskt har med sig någonting här hemifrån som man vet säkert att det här preparatet, det är okej att ta under graviditet. Um, har man aldrig någonsin under hela sitt liv haft en svampinfektion så känns det kanske liksom lite overkill att gå och köpa det och ha med sig. Så stor risk är det inte. Men, men är man en, en svampperson eller någon som liksom har lätt för att få det, då är det väl klokt att ta med sig. Då kan man fråga på apoteket. Eller fråga sin barnmorska vad man får använda. Men det, det, är, det är ju inte så att det inte finns utomlands i de flesta länder i alla fall. Men eh, köper du med härifrån så, så vet du mer exakt vad som anpassat till gravida. Ja. Och det kan vara en trygghet. Precis. Ja, precis. Sen tänker jag också, ska vi åka till solen, vilket ju många längtar efter att göra, så är en sol, något solskydd, en solkräm, en hög solskyddsfaktor, kanske till och med en solhatt, är jätteviktigt. Det är för att man är mer känslig för, för UV-strålarna som gravid. Det är lätt att få pigmentförändringar i huden och nevitet, framförallt då om man utsätts för solljus. Och det är inte säkert att de pigmentförändringarna sen går tillbaka efter graviditeten. Man kan också ha lättare för att bränna sig i solen som gravid. Så eh, hög solskyddsfaktor. Och det är för sig, det kan man köpa på plats. Eh, det är väl så. Men många känner väl att de vill ha med sig. Liksom. Ja men solskydd är alltid bra. Vi har haft ett avsnitt om det Rebecka tidigare. Där du ju har berättat om, om sådana här pigmentförändringar. Mm, precis. Eh, och där kan man ju gå tillbaks och lyssna om mycket mera information angående det. Hur man yes. kan skydda sig och så vidare. Men lite kläder, lite kräm, hatt och så vidare kan vara bra. För vissa av de här kan ju bestå sen. Och det gör ju ingenting om man är bekväm med det. Men vill man inte ha de här bestående pigmentförändringarna så, så skydda dig. Jag tänker på en annan sak, det är handsprit. Mm. Det är bra att ha. Mm. Nu får man ju köpa små förpackningar om man ska köpa det med sig hemifrån för att ha i väskan, alltså i handbagaget. Men annars så får man ju packa ner större saker i ja. resväskan. Precis. Så det är sånt att tänka på när man reser eh, nu för tiden också. Det är att man får inte ha med sig för mycket vätska eller för stora förpackningar. Nej. Varken eller faktiskt. Ja. Eh, jag tänkte på bekväma skor. Du har eh, en ökad benägenhet att, att både ben och fötter svullnar under graviditeten. Och framförallt om du ska sitta längre stunder och framförallt om du flyger. Så att bekväma härliga skor. Ja bra? och gärna kläder som inte sitter, sitter åt för hårt. Framförallt inte liksom under själva långflygningen eller så. Så är det inte så skönt när det sitter åt. Mm. Jag fick lära mig någonting häromdagen som jag inte ens har tänkt på. Men som ju naturligtvis är 
uppenbart som jag borde ha tänkt på. Man har som påpekat för mig att när man flyger så ska man ha, helst ha skor med en täckt tå. Alltså inte ha eh, sandaler eller pumps liksom, där tåna är bara. För att om det händer någonting, om man ska evakuera planet på det ena eller andra sättet så är det inte så skönt med om man gör illa tåna. Vad säger för detta flygvärdinnan om detta? Ja, alltså vi såg ju ofta så att man tar av sig skorna. Ah, så då spelar det ingen roll, nej. I alla, nej. Fall, i alla fall klackskor. Ah. Eh, sen för att inte göra eh, illa den här sliden som man då ska mm. glida ut på. Jag har aldrig varit med mm. om att behöva använda någon, någon sådan. Men eh, det, sen kan det ju vara skönt med ett par gympadörer eller någonting. Om man, när man sen liksom ska ner på marken igen. Då behöver ah. man ju ett par skor. Ah. Ja, men det är kanske är lite överkurs. Men i alla fall bekväma skor och helst då hela skor och inga klackskor. De Nej. får man i så fall slänga av sig. Mm. Lämna där hem. Precis. Jag vet inte om vi hade någon mer i apoteket. Nej, sen kan det ju vara. Alltså, inget som jag tycker är så där nödvändigt. Men sen, det man, alltså de läkemedel man vanligtvis äter ska man naturligtvis ta med ah, ja. sig. Eh, och sen ja, öronproppar, sovmask men det är inte mm. liksom något exceptionellt specifikt för gravida det kan vi ju alla behöva kanske om man mm. är lätt störd och så annars tror jag vi har täckt in det mesta ja. eh, och under resan där har vi ju då det här, det var ju lite investera i ett resapotek och under resan har vi också varit inne på att man planerar resan i förväg så att allt blir så bekvämt som möjligt att du rör på det har vi varit inne på mm. flyg, bil, tåg, buss för den delen och det svåraste är väl kanske bilen där, där måste du stanna helt tåg, ja. flyg, buss där kan du kanske gå omkring i korridoren eller i Mm. I mitten där. Och det här gäller ju för att du ska få ner svullnaden. Minska risken för blodpropp. Precis. Vad har vi mer? Vi har, jag tänker det är bra att prata om lite mat och dryck. När man kommer till sina olika resmål. Innan vi äter och dricker så är det väl bra att vi tvättar händerna för efter maten. Vi kan använda den handspriten vi har med oss eller köper på plats för att undvika diverse smittoämnen. Att vi, eh, att vi kanske har reseförpackningar med våtservetter som är bra eller bakteriedödande medel som man också kan använda. Eh, och sen att vi kontrollerar vad vi äter såklart. Att maten är genomstekt eller genomkokt mm. under den typen av mat. Att vi dricker extra med vatten. Det behöver vi ju. Du var inne på det tidigare Rebecka Om det är varmt. Mm. Och är man då osäker på kranvattnets kvalitet. Som det ju, den kan vara sämre i många länder. Då, då köper man från oprutna så här plast- eller glasförpackningar. Vatten eller annan dryck. Mm. Som man kan använda. Det finns ju sån här eh, vattenrening. Mm. Vad, vad säger du om det? Är det ett tips eller? Jag kan alldeles för lite om det. 
Ska mm. jag säga. Men jag, jag vet ju att det finns sådana små filter. Så resefilter man kan ha med sig. Eller sådana vattenreningstabetter. Men jag eh, har aldrig använt det själv. Och har inte, har inte liksom läst på Nej. om det. Men det kan man ju kolla. Men jag tänker mycket vad gäller mat och dryck. Det, där har ju, där finns det både rekommendationer och information. Eh, som ni kan gå in och titta på Livsmedelsverket. Precis, för det är ju, sam- ja, det är ju ja. samma riktlinjer liksom, oavsett om man sitter hemma och äter eller utomlands. Ja, det är ju det, det, är ja. det. Där har ju vi varit inne på det för att ha mat och dryck. Ja, flera gånger faktiskt. Men, men det är ju inte alltid kanske ut, när man är utomlands så lätt att Nej. veta. Någonting jag tycker man ska tänka lite på utomlands. Det, jag, ni vet ju att jag alltid tjatar om att man ska äta frukt och grönt. Det är mitt mantra. Men utomlands så kan det ju faktiskt vara så att om man äter frukt och grönt rå, alltså inte tillagat, så vet vi inte riktigt hur de, vad är de skölda i för vatten eller är de ens skölda. Det beror naturligtvis på vilket land man reser i. Men i vissa länder så kan man kanske tänka sig för att man faktiskt äter frukt och grönt tillagat, upphettat istället. För då har ju bakterierna liksom avdödats. Man kanske inte ska liksom gå och köpa sig en, en frukt eller grönsak på marknaden och bara stoppa den rätt i munnen utan att ha skölt den. En annan sak som man brukar eh, avråda från det är mjukglass eller sån här lösglass mm. eh, mm. som man tar. Utan eh, hellre köpa de här förpackade glassarna i frysdiskarna. Eh, Eh, och inte de här som man står då och som ser jättesmarga ut i, i stånd eh, och Nej. man får mm. välja vilken kula man vill ha. De brukar man rekommendera att inte ta. Eh, mm. Jag vet kanske inte så ofta nu för tiden men tidigare så var det, kunde vara förenat med hepatitsmitta. Ja, hepatit A framförallt. Hepatit A. Säga det. Ja. Ja. Yeah. Eh, jag tänkte tillbaka till solen lite grann. Jag tänkte på bebisen i magen. Och det här med UV-strålning. Sola. Vi tog inte upp det förut. Men hur mår bebisen i magen? När du är varm och solen lyser på magen. Får bebisen någon, någon ultraviolett strålning? In i magen? Nej, Nej, det får den inte. Det är ju så många lager emellan. Det är ju mammans hud och underhudsfett och sen är det muskler och så är det limodeväggen. Så att UV-strålarna har ju liksom filtrerats bort redan. Däremot om mamma blir väldigt varm, alltså överhettad, inte dricker ordentligt, inte har solhatt på huvudet och blir, alltså får en för hög kroppstemperatur, då får ju faktiskt fostret också en hög kroppstemperatur fostret har ju ofta en halv grad högre än vad mamma har i temperatur ehm, och det är ju klart det beror ju indirekt på solen men, ehm, så det är mer av solens förmåga att eh, överhetta oss som inte är så nyttigt så eh, skugga dricka mycket hatt på huvudet ehm, svalkande bad ja. när du är på plats och efter det svalkande badet så lägger du benen i högläge så får man bort skolnaden. Och det kan du ja. göra på flyget, lägga upp dem på grannsätet lite om det är möjligt också. <laughs> lite högläge där. Eh, ja, nej men försöka svalka sig med både kläder och, och bad, det är väl bra. Eh, en sak med maten, att salta extra kommer jag tänka på. Det behövs inte. 
det rekommenderas inte va? generellt sett inte alltså nackdelen med att salta extra det är ju att blodtrycket kan stiga mm. så det beror ju också lite grann på vad har barnmorskan sagt om ditt blodtryck under graviditeten hittills är du en riktig lågtryckare en sån här som får blodtrycksfall och jämt liksom går runt med ett superlågt blodtryck då är det helt okej okay att salta extra då kanske man till och med får det som en ordination faktiskt att salta extra men, men generellt sett är det ju så att om vi saltar extra på maten så kan blodtrycket stiga och det blir också lättare för att samla på sig vätska och bli svullen. Eh, så att, och det är oftast så pass mycket salt naturligt i maten att, att det räcker. Även i varmare länder. Eh, ja, i så fall tycker jag det är bättre att om, om man har, är det jättevarmt om man svettas mycket. Alltså ät gärna naturligt saltmat. Eh, oliver, feta ost eller vad man liksom, om man är i Grekland till exempel <laughs> eh, men eh, eller ta vätskersättning morgon och kväll kan man göra också men, ja. men det här att man ska salta extra, det blir ju så eh, det kan ju lätt bli för mycket också, mm. i en vätskersättning så är det ju liksom, där är det ju avvägt exakt hur mycket salt och socker det ska vara i, saltar vi extra så är det lätt att det drar iväg och blir för mycket mm Ja, så den där extra chipspåsen behöver man kanske inte av flera olika anledningar. Nej, den kan vi hoppa över. Ja. Köp en burk och liver mm. istället. Ja, det är gott. Ja, ja. Yes. Vad säger ja. vi mer? Ja, jag har säkert glömt att jag har kommit res på. och har det bra om du känner ja. att du har en längtan. Och eh, det går ju som sagt... Till de flesta länder inga konstigheter. Och är det så att du är drabbad av någonting under graviditeten. Som gör att du avråds. Så så har säkert din barnmorska redan berättat det. Eller så frågar du såklart. Är det okej att jag reser? Vi har tänkt åka hit och hit. Och skaffa dig bra information. Vi har varit inne på. Om resan, resmålet i sig, om mat och dryck där, vaccinationer, försäkringar, extra försäkringar eh, och så vidare. Det, det är viktigt att läsa på innan, framförallt under graviditeten. Mm. Ja. ja, så trevlig resa ja. där ute. Ja. Och, och safe, ni... travel. safe travel. Och ser ni någon på flygplatsen med guldglittriga stödstrumpor, då vet ni att det är jag, då kan ni komma fram och säga hej då går ni fram till gynekolog obstetiker eh, Rebecka eh, Kaplan Sturk och säger hej och ser ni någon med leopard eh, men man har man dem bara så där, då har man ju braller under över ja, men du ska, nej men vet du då ska du ha så här, du ska vita kaprybyxor ja, och sen ska du ha leopardfärgade Stödstrumpor och ett ja. par sneakers i guld och vitt. Och en, och en safarihatt på det. Exakt. Vi mm. måste ut och resa tillsammans Karina. Vi kommer att göra succé. Göra. Om ni ser två sådana här tokstolar. Då är det vi. Kom och säg hej till oss. Det är väl fantastiskt. Ja, nej men du, vi fortsätter att resa. Och vi ska försöka vara klimatsmarta. Du och jag också. Eh, och vara lite kloka i våra val. Läsa på våra resmål. Det brukar jag göra mm. faktiskt. Jag är ganska mm. noga med det. Att man respekterar landet dit man kommer också är också väldigt viktigt. 
Absolut. Då ser den dit man kommer. Ja, nej men ha det bra alla ni där ute. Och, och som sagt, safe travel. Har det gott och vidare. Ta hand om er. Och njut av graviditet och livet i stort. Och du och jag Rebecka, vi är snart tillbaks. Det är vi Absolut. alltid. Absolut. Ja. Ett nytt avsnitt varje vecka. Och ni kan lyssna tillbaka som ni har förstått idag. Så finns det en massa avsnitt som handlar om ja, de här sakerna som vi har pratat om idag. Fast mer ingående. Så titta tillbaka och scrolla ner. Ha det bra så länge. Ta väl hand om er. Massa, massa kärlek från oss. Ha det gott. Hej då Rebecka. Hej då. Hej då. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.